0: True Crime Wildlife. Heute Diebstahl, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen bei True Crime Wildlife. Heute starte ich mal. Ich bin Vanessa und vor mir sitzt Helen. Hi. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu unserer Folge Diebstahl Teil 2. Letztes Mal haben wir tatsächlich sehr viel über uns gesprochen und weniger über Tiere. Und dementsprechend haben wir noch einen Sack voller Tiere jetzt für diese Folge dabei. Ich finde es aber, es hat sich niemand beschwert, tatsächlich. Deswegen hoffe ich, dass es euch nicht zu sehr genervt hat. <lacht> Und ihr darauf gewartet habt, bis endlich die Tiere kommen. Das lassen wir heute aber mal alles ab. Und wir haben ja schon festgestellt, dass bei den Tieren vor allem der Kleptoparasitismus vorherrscht. Bezeichnet eben das Ausnutzen gerade von Leistungen der anderen Lebewesen, also ein Stehlen von Nahrung oder auch Ausnutzen von fremden Nistgelegenheiten oder oder oder. Und da äh, werden wir auch heute noch dem einen oder anderen Übeltäter auf die Spur kommen. Vielleicht nochmal als kleines Recap zu dem Strafmaß bei Diebstahl. Das ist sehr, sehr breit gefasst. Es kommt darauf an, ob es jetzt so ein, ein wirklich minderwertiges Gut ist, was man klaut. wie Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, Hostien. <lacht> es kann natürlich auch sein, dass jemand mit einer Waffe bedroht wird oder dass es sogar eine Todesfolge hat, also schwerer Raub. Dann ist, fällt das Strafmaß natürlich entsprechend viel, viel höher aus und wird dann zum Beispiel nicht, mit unter zehn Jahren bestraft. Bei ganz, ganz kleinen Vergehen kann es auch einfach eine Geldstrafe sein. Und ich habe noch, wir haben das letzte Mal ja gesagt, wir hätten gern, falls jemand Jurist ist, Stimmt, ja. dann könnte er uns das vielleicht erklären mit zu, zur Strafe bringen oder dass man das anzeigen muss. Hat sich ein auf Antrag bei dir gemeldet? Kein Jurist, aber jemand, der sich dann doch damit auskennt und gewusst hat, woran das liegt. Also zum Beispiel, wenn es eine schwere Straftat ist und die Staatsanwaltschaft davon erfährt, dann muss sie, muss sie das nachgehen. verfolgen. Genau, ja. sie kann dann nicht einfach sagen, okay, da hat jetzt keine Anzeige erstattet, das lassen wir jetzt. Die muss dem nachgehen, wenn Verstehen. es im familiären Bereich ist dann wird davon abgesehen, sein, dass man speziell eine Anzeige macht. Wobei es, ich glaube, bei verschiedenen Sachen dann auch nochmal unterschiedlich ist. Zum Beispiel ist ja jetzt auch Vergewaltigung in der Ehe, ist ja jetzt auch eine Straftat. Das war es ja vorher nicht. Das war dann nur, wenn man, dann musste man extra anzeigen. Ich glaube, solche Sachen müssen dann trotzdem verfolgt werden, weil es jetzt wirklich nochmal eine separate Strafe ist. Aber jetzt bei Diebstahl speziell muss es dann zur Anzeige gebracht werden. Okay, dann gut, dass wir das nochmal aufklären konnten. <lacht> und dann würde ich sagen, fangen wir diesmal direkt jetzt an und quatschen nicht so viel wieder drumherum. Ich wollte gerne generell noch was sagen, bevor so. wir richtig einsteigen in die Tiere. Es gibt generell viele Tiere, die, wie du schon gesagt hast, Angst haben, dass ihnen die Nahrung geklaut wird und die deswegen die Nahrung verstecken. Das haben wir schon mal besprochen bei den Eichhörnchen zum Beispiel. Das war dann bei Arglistige Täuschung, da war ein Eichhörnchen, das dann ganz viele Hügel gegraben hat, wo es eigentlich vielleicht die Nüsse hätte vergraben können, aber es dann nur in einem dieser Hügel vergraben hat, um andere zu verwirren. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch in Utah hat eine Universität beobachtet, wie ein Dachs. Ein totes Skype vergraben hat. Bitte was? Ja. Hä? Dachse sind jetzt nicht, ich meine, die nee, sind auch nicht die sind klein, viel aber. kleiner als dieses Kalb, aber der wusste, der konnte das einschätzen, okay, ich packe das jetzt auf gar keinen Fall auf einmal und dann, es gibt ein YouTube-Video dazu, das können wir in die Shownotes packen, wie er da tagelang dieses Kalb untergräbt und zuwühlt und dann immer wieder kommt und ein bisschen was isst. Damit das ist nicht dein Ernst. Ich wusste nicht, dass Dachse Kälber essen. Wie ist dieses Tier gestorben? Es wird ja wohl nicht vom Dachs erlegt. Nee, das glaube ich auch nicht. Vielleicht hat es da einfach totgelegen. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Fall. sind Dachse, Aasfresser, das wusste ich auch nicht. Allesfresser. Oder ich habe auch gelesen, dass Krokodile teilweise im Schlamm am, am Wasserufer dann auch halb gegessene Gnus fressen und solche Dinge. Ja, fand ich eigentlich total spannend, wie, wie das dann vergraben wird und damit das nicht geklaut werden kann. Ja, manchmal hängen ja auch irgendwelche Antilopen auf Bäumen rum, Tote. <lacht> weil äh, Jaguare oder wie auch immer, mh, die dann da hoch äh, schleppen, damit sie eben nicht so gut zu erreichen sind. Also ich ja. meine, gut, jeder Jaguar kann natürlich auch auf diesen Baum klettern, aber macht man sich die Mühe, ist da die Frage. <lacht> ja, das Problem bei Verstecken von Aas zum Beispiel ist, dass es sehr schnell anfängt zu stinken. Und, Und das zieht wiederum nämlich die Schmarotzer an. <lacht> ja, ganz genau. Das nur generell dazu. Sehr schön. Dann würde ich mal mit einem Tier starten, das wahrscheinlich jetzt keine eine super Überraschung ist für den einen oder anderen. Und weil sie tatsächlich auch schon einen schlechten Ruf haben. Und zwar geht es um Möwen die ja generell schon so ein bisschen als Essensdiebe der besonders frechen Art gehandelt aber irgendwie werden. irgendwie angenehmer als Tauben, muss ich sagen. Ich will lieber von einer Möwe bestohlen werden, als von einer Taube. Wieso? Tauben sind super eklig. Wieso? Und die sehen total oft zerrupft aus. Ja, Stil haben sie nicht, das stimmt schon. Aber das, also ich finde nur komisch deren Kopfbewegung, aber das ist bei vielen Vögeln so. Das ist bei Hühnern, wo ich ja jetzt weiß, dass die auch zu den Vögeln gehören, <lacht> auch so, weil die immer so nach vorne machen. Und das finde ich irgendwie ich denke mir immer, was kann das für ein Gnick sein, dass die das so. Also, ich finde das ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber, aber das machen Tauben doch auch. Aber ich finde Tauben jetzt nicht so aggressiv. Selbst auf Markusplatz in Venedig finde ich die jetzt nicht so. Also, keine Ahnung, ich hatte jetzt noch keine krassen Tauben-Erfahrungen. Aber ich finde Möwen. Es gibt da ja auch diese, diese Videos, die ich ja persönlich zum Teil sehr lustig finde. Also, wenn man einen schlechten Tag hat und sich Seagull-Attack-Videos anguckt großartig. Da siehst du alle möglichen Varianten von wie Möwen essen klauen, gerade bei Touristen am Hafen oder am Strand oder wie auch immer. Aber das ist schon sehr, sehr bewusst und sehr, sehr aggressiv. Bei Tauben finde ich jetzt, außer sind so gezüchtet, wie jetzt beispielsweise der Klassik irgendwie Markusplatz Venedig oder so, weil sie wissen, dass sie da halt auch was kriegen. Aber, Aber ich finde, also ich hatte hier in Berlin noch nie einen Taube angegriffen und mir mein Brot geholt. Ich war geholt. vor zwei Jahren in L.A. mit Freunden und da waren wir direkt mehr und ich habe gerade auch überlegt, ob es Tauben oder Möwen waren, aber ich bin mir hundertprozentig sicher eigentlich, dass es Tauben waren und die waren so aggressiv, die sind dir wirklich auf deinen Teller gesprungen, während du gegessen hast. Richtig, richtig eklig. Boah, also ich war einmal auf dem Klo und dann haben meine Freundinnen gesagt, ja hey, Helen, sorry, bei dir war eine Taube auf dem Teller, wir haben sie nicht wegbekommen. Und da habe ich gesagt, ja okay, ich war eh satt, Dankeschön. Also echt, aber da kann ich mir eher eine Möwe tatsächlich mm -mm. vorstellen. Weil nee, weil ich, auch. also ich hasse auch. Hassen ist ein starkes Wort. <lacht> ja. Aber ich finde sie so ekelhaft und dreckig und oft so zerrobbt. Bah. Also da hat <lacht> das R jetzt auch sehr lange gerollt. Also. <lacht> Zerroppt. <lacht> nee, das ist. <lacht> okay, wir verstehen, du bist kein Fan von Tauben. Ja, deswegen, ich finde Möwen angenehmer. Okay, vielleicht wäre dann auch das, was ich jetzt vorstellen möchte, nämlich <lacht> Sorry, das, das war kein ein langer Ausflug. <lacht> ja. Du kannst gerne hier deine Traumata scheren, das ist Teilen, wow, ja. jetzt bin ich noch in dieses Denglich verfallen. Denn es gab nämlich ein Team von einer Universität, die versucht haben, diesen schlechten Ruf der, der Möwen wieder zu begradigen. Und vielleicht mhm. müsste das auch jemand mal mit den Tauben machen. Aber für dieses Experiment bezüglich der Möwen haben Forscher an verschiedenen Orten in, in Cornwall, also England, Futter abgelegt. Und dann haben sie getestet, ob es für Möwen einen Unterschied macht, wenn man sie fest ins Auge nimmt, also sie ganz genau inspiziert und anguckt oder ob man sie unbeobachtet lässt. Mhm. Und tatsächlich <lacht> haben sie herausgefunden, dass die Tiere wesentlich länger gezögert haben, sich an das Futter heranzuwagen, wenn sie beobachtet wurden. Und zwar nämlich genau 21 Sekunden länger. <lacht> und deswegen war dann der Tipp oder das Fazit für ungestörtes Essen am Strand, jede Möwe Ganz fest im Auge zu behalten und sich gelegentlich umzudrehen, falls sich eine von hinten anschleicht, <lacht> was ich ja sehr süß fand. Allerdings hieß es dann auch, naja, es scheint aber, dass es gab natürlich auch ein paar besonders wagenmutige Möwen, die den Ruf des Rechts mit den 21 Sekunden, die man dann mehr hat, wieder ruiniert haben. Also das zu generell Möwen. Aber ich habe irgendwie auch gelesen, es gibt ja auch spezielle, die nennen sich ja auch, glaube ich, Raubmöwen. Ich habe genau. jetzt nicht so viel ja. dazu, die dann auch, weiß ich nicht, kleine Seevögel und sowas attackieren. Ne? Ich habe das nämlich auch herausgefunden. Ah, super. Zur Raubmöwe, die greifen besonders häufig den Bastölpel an. Das ist ein Wasservogel, ne, oder so? Das ist auch, ein genau. Also die diese Raubmöwen, die leben an den Küsten in Mitteleuropa. Die haben eine Körperlänge von bis zu 56 Zentimetern und eine Flügelspannweite von bis zu 1,40 Meter. Also das sind schon richtig große Vögel. Ich wollte gerade sagen, so sind, also normale, Anführungszeichen, Möwen sind ja nicht die, so... Die Flügel sind fast so breit, wie ich groß bin. Ich bin 1,60 Meter, Komma 1,40 Meter Flügelspannweite, da bin ich ein Kopf größer. Man kann die praktisch neben dich auslegen. Ja. Die Raubmöwen die haben ein graubraunes Gefieder mit rostroten Strichen und haben eine schwarze Kappe. Der Schwanz ist schwarzbraun, falls irgendjemand interessiert, das können wir Ihnen alle bestimmen. Die Brutgebiete sind unter anderem in Island, Norwegen, den Faröer Inseln und Schottischen Inseln. Und was ich dann jetzt auch noch krass fand, die greifen auch Menschen an teilweise. Wenn sie nämlich in der, in der Brutzeit, wenn man ihnen aus Versehen zu nahe kommt, dann fliegen die auf einen zu, greifen einen an und hacken auf den Kopf. Ja gut, aber das ist ja bei mehreren Tieren so, die gerade, wenn sie irgendwie brüten, sehr, sehr, sehr empfindlich sind. Das heißt, ich werde niemals… <lacht> In der Brutzeit dieser Vögel nach Island oder wohin auch immer fliegen. Gute ist ja, dass du so ein vollkommen tolles und umfangreiches Täterprofil jetzt abgegeben hast. Sprich, man weiß, wo man sich, also wo im Sinne von Ort man sich nicht aufhalten sollte und auch wie diese Tiere genauestens aussehen. Aber sie attackieren nicht nur Menschen. Sie attackieren kleinere Vögel. Vögel eben, oder halt, du hast ja speziell rausgefunden, wehen, so lange, bis die zum Beispiel ihre frisch gefangenen Fische fangen, fallen genau. lassen, also das wäre wieder das Thema, sie sie klauen, essen, genau. also Kleptoparasitismus, oder auch so ein bisschen, das fand ich krass, dass sie sie so lange attackieren und fast schon wahrscheinlich striezen und foltern möglicherweise, bis diese Fische zum Teil, die sie auch runter, also die Vögel, die die Fische runtergeschluckt haben, ja. sogar wieder hochwirken. Genau, also oft ist es so, dass Tiere die Beute verstecken, ist ein anderer Weg, sie zu schützen vor anderen, dass die sie ganz schnell in einem Stück runterschlucken. Und das machen zum Beispiel auch diese Basstölpe, weil sie Angst vor diesen Raubmöwen haben. Und die kommen dann angeflogen und attackieren die Flügel der Basstölpe, bis sie halt dann runter aufs Meer fallen. Und dann hat Markieren die die so lange, bis sie das dann teilweise, wenn sie es schon runtergeschluckt haben, herauswürgen nochmal. Ja. Also ich denke mir die ganze Zeit, das ist doch auch anstrengend. Warum holt er sich nicht einfach seinen eigenen Fisch? Ja, und vor allem, was, wer will denn was Hochgewirktes essen? Ja. Aber es sind nicht nur die Raubmöwen, die das machen. Es gibt auch noch andere Vögel wie Fischadler, Milane oder Fregattvögel, die genau die gleiche Strategie fahren. Die suchen sich teilweise auch ihre eigene Nahrung, aber sie klauen auch. Und bei den Raubmöwen wollte ich gerne noch hinzufügen, dass die sehr betroffen sind vom Klimawandel. Und die Forscher denken, dass bis zum Ende des 21. Jahrhunderts die Popularität, die, Popul die Population... <lacht> Oh mein Gott. Die Population. Die Population. <lacht> ja, ich dachte schon, das ist jetzt sehr falsch, was ich sage. Aber mir ist gerade das Wort nicht eingefallen. <lacht> wow die Population um ein Drittel geschrumpft sein wird. Ich dachte, jetzt schon ausgestorben. Nee, ja. um ein Drittel geschrumpft. Ich finde, es ist eine Körperverletzung dabei. Deswegen, ich würde sie nicht mit einer Geldstrafe davon kommen lassen. Das ist halt keine Bandenkriminalität, aber ich würde sagen, dass sie ihren Schnabel als Waffe nutzen. Deswegen finde ich, es ein schwerer Fall von Diebstahl. Auf jeden Fall. Also Freiheitsstrafe. Freiheitsstrafe, sieben Jahre. Vor allem ist da ja auch, Derholungstäter sind es ja. Ja, also eigentlich Sicherheitsverwahrung. ne? <lacht> Ja, stimmt. Ich <lacht> <Die> werden es <lacht> immer wieder machen. Genau, perfekt. So, die Frage ist, bleiben wir jetzt im Vogelreich oder möchtest du vielleicht? Ich so würde eine... vielleicht ins Flatterreich gehen. Ins Flatterreich, oh. Ins Falterreich. Mhm. Ich würde gerne über den Totenkopfschwärmer sprechen. Mhm. Das ist ein Schmetterling, aber eigentlich ein Nachtfalter. Mhm. Genau. Hast du den schon mal gesehen? Ja. Ich weiß, dass die ein bestimmtes Muster haben auf ihren Flügeln. Mhm. Unterm Kopf. Oder unter dem Kopf, also auf jeden Fall genau auf dem Körper, ja. was natürlich auch zur Abschreckung von Feinden sein soll. Ne? Die haben, ich glaube, schwarze große Punkte, kann das sein? Also, und es ist so ein, ist ein großer Fleck, der an einen toten tot Kopf so. erinnert. Das ist jetzt halt die Frage, ob es wirklich so einen Kopf darstellt oder was auch mhm. immer. Bei manchen ist es ausgeprägter und da sieht es wirklich sehr stark nach einem toten Kopf aus. Bei anderen ist es so ein, F ein schwarzer Fleck. <lacht> Aber sehr wahrscheinlich ist es so, dass es zur Abschreckung dient. Die sind relativ groß, die sind 13 cm lang und haben gelb-schwarze Farbe. Was ich da spannend fand, ich habe mich noch nie so richtig mit denen auseinandergesetzt. Der Nachtfalter kommt ursprünglich aus Afrika und jetzt durch ein... Sind wir wieder beim Klimawandel? Durch den Klimawandel tritt er auch vermehrt in Europa auf. Und im christlichen Europa des 18. und 19. Jahrhunderts galt er als Verkörperung des Bösen und Gefährlichen. Wegen dieser Zeichnung, Genau, oder? Mhm. Genau. Also, es galt als schlechtes Omen, um, das den Tod ankündigt. Und der Falter hat auch tatsächlich schon in Filmen, wurde er oft benutzt. Genau, um dieses Zeichen des Todes halt darzustellen. Zum Beispiel im Film Das Schweigen der Lämmer. Da legt der Mörder den Opfern eine Puppe von diesem Insekt auf den Rachen. So ein bisschen wie auch der Rabe, ne? Genau. Das äh, hat mich extrem stark an den Raben erinnert, weil der ja auch in Filmen als so dieses Zeichen des Bösen oft genutzt wird. Wenn der Nachtwalter, also dieser Totenkopfschwärmer, sich bedroht fühlt, dann macht er ein extrem lautes Geräusch. Das hört sich schon fast an wie das Fiepen von einer Maus. Also es ist auch dadurch ein relativ gruseliger Vogel irgendwo, Vogel, Falter. Ich wusste nicht, dass Falter Laute ausstoßen können. Doch, ich habe mir Krass. auch ein paar Videos dazu angeschaut, das ist echt so Und er wurde deswegen auch früher öfter Totenvogel genannt. Im Jahr 1719 wurde der ehemalige Bürgermeister von Gotha zu Tode erschrocken, angeblich nachdem er den Falter gesehen hat. Da gibt es auch so ein Zeugnis davon, dass er angeblich davon gestorben ist. Und in Frankreich hat man gedacht, dass man erblinden würde, wenn man die Flügelschuppen in die Augen bekäme. Im katholischen Polen dachte man, man würde Schreie von Kindern durch das Geräusch des Falters hören. Okay, da hat man sich ja aber auch wieder was zusammengereimt. Ja, und äh, wirklich, es gibt ganz viele Geschichten, zum Beispiel im, acht, im Jahr 1801 wurde in Großbritannien der König George III. gleich von zwei Faltern heimgesucht. Er litt an einer Geheimnisvollen Geisteskrankheit. Aber das ist auch, dass man merkte, früher musste man einfach ja. sich Sachen erklären. Pass auf, und es im, im Zoologischen Museum von Cambridge kann man noch reale Präparate bewundern, die das bezeugen sollen. Also es ist wirklich so ein richtig großer Kult, Kult dieses Tier. Ja. Und was ich noch spannend fand, und dann erzähle ich, was dieser Falter da macht, äh, das Sexleben des Falters ist sehr spannend. Natürlich, ja. Helen. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum ich immer darauf komme. Aber fast alle Falterarten kopulieren, indem das Männchen kopfüber am Weibchen hängt. So was hat man schon öfter gesehen. Ich glaube, auch bei Fliegen zum Beispiel sieht man, wie die dann aneinander kleben. So also 69. Arsch nine. Arsch. Ja. So. <lacht> und bei dem Totenkopfschwärmer sitzt manchmal auch, also der männliche sitzt an der Seite von dem Weibchen manchmal. Und es wurde auch schon die Missionarstellung beobachtet. <lacht> auch die also wechseln der, manchmal. Der, der, die die Totenkopfschwärmer da sexuell als sehr experimentell. Fand ich ganz spannend. Und... Ich bin gespannt, was jetzt mit dem Diebstahl kommt. Wenn es mal kommt. Ja, genau. Jetzt kommt es. Also... Dem, manche sagen, dieser Falter begeht systematischen Suizid, weil er das fast nie überlebt, diesen Diebstahl. Und zwar schleicht er sich in Bienenstöcke ein und er hat auch so einen Rüssel vorne, sticht in die Waben rein und saugt dann den Honig aus. Aber diese Bienenvölker haben ja ein sehr gutes Überwachungssystem und wenn sie da reinfliegen, dann werden die oft von so vielen Bienen attackiert, dass sie das nicht überleben. Ich habe mir da auch Videos angeschaut, tut's nicht, es ist ganz schlimm. Also da sind so sondern wirklich hunderte Bienen auf einem Falter. Weil das heißt, die beißen dann auf den einen oder also mit ihrem Stachel, keine mhm. Ahnung. Also du siehst nur, wie die da alle draufhängen. Naja, nee, es ist halt ein Eindringling. Und ja. das ist ja nicht hier oben Honigverkostung. Ja, Am Anfang dachte ich, okay, vielleicht kann er ja auch damit durchkommen, weil er auch so gelb-schwarz ist. Mhm. Aber wenn man sich das auch anschaut, der ist halt zehnmal so groß wie die. Ja. Und wieso genau fliegt er daran holt sich den Honig? Weil er Bock auf Honig hat. Das ist Aber wirklich dann, so. Das ist halt eigentlich richtig dumm. Dumm. <lacht> Dumm, deswegen man kann es sich nicht genau erklären, warum er das dann macht, weil er das halt fast nie überlebt. Oder ist es so eine Art letztes Abendmahl für ihn? Viel mehr Sinn hat es eigentlich nicht, ne? Aber ich fand das irgendwie ein total spannenden Falter, über den ich mir noch nie so Gedanken gemacht habe. Okay, aber total interessantes Tier. Es kommt ja auch so gefühlt nie vor. Also hm. sie ist nicht so ein klassischer Übeltäter, den man irgendwie hat. Genau, aber halt in den Filmen tatsächlich ja schon und auch, in den, dass es da so Leute gab, die früher haben gedacht haben, dass sie zu Tode erschreckt werden von so einem Falter. Und man merkt ja halt da auch, ne, auch bei diesen Krähen war es ja so, dass die auch diese Angst da von diesen Geräuschen herkam. Vielleicht können wir davon auch noch mal ein Video posten oder so, wie, wie sich das anhört, wenn, wenn die so fiepen. Das fand ich auch super spannend. Ich habe noch nie einen schreienden Schmetterling gehört. So apropos Krähen, ja. ich möchte jetzt hierfür, also das ist total bescheuert, weil wahrscheinlich haben die nichts miteinander gemein, aber es erinnert mich so ein bisschen daran, deswegen würde ich gerne mal jetzt für ein Tier in die Presche springen, das eigentlich, glaube ich, so die erste Assoziation ist, wenn es um Diebstahl und Vögel geht. Oder mhm. nicht nur Vögel, sondern generell Diebstahl bei Tieren. Nämlich die Elster. Also die gelten ja im Volksmund so, dass sie notorische Diebe sind und dass sie alles stehlen und anschleppen, was was glänzt und was nicht nied- und nagelfest ist. Also von irgendwie Alufolie, Löffel, Goldringe und so weiter und so alles, fort. Alles, was glänzt, sagt man. Alles, kann. was glänzt, genau. Und äh, es gab britische Forscher, die das Gegenteil beweisen wollten. So ein bisschen wie bei den Möwen. Und praktisch die Ehre und den Ruf der Vögel wiederherstellen wollten. Um die Vögel ein wenig an den Versuch zu gewöhnen, haben diese Wissenschaftler eben den Tieren zunächst an einem festen Ort ein Schälchen hingestellt mit Futter. Und als die Eltern das dann kapiert haben, dass ein Besuch bei diesem Schälchen sich immer lohnt, haben sie noch zwei weitere Schalen aufgestellt. Und in die eine haben sie glänzende Schrauben und Ringe und mögliches Zeug hingelegt. Und in die anderen haben sie auch das Gleiche, also Schrauben und Ringe reingetan, die sie aber sofort matt noch angestrichen haben. Und dann haben sie die Tiere wieder da praktisch rauf losgelassen. Mhm. Aber die wussten ja auch mittlerweile, es lohnt sich immer wieder zum Schälchen zu laufen. Und dann haben sie festgestellt, dass diese Tiere sich weiterhin für ihr Futter interessierten, aber nicht für eine der beiden, ich sag mal, Geschenkeschälchen. Mhm. Und dann war auch das Fazit, wir haben bei den Eltern keine Beweise für eine besondere Vorliebe für glänzende Objekte gefunden. Aber ich frage mich, das ist ja jetzt, haben die das gemacht während der Brutzeit oder so? Weil ich habe immer das Gefühl, dass sie das in die Nester von sich mit reinbringen sollen. Das weiß ich nicht, aber gut, dass du das ansprichst, weil jetzt als Zusatz auch mhm. ein Name Dropping, das du bereits schon gemacht hast, nämlich der Schwarzmilan, der ja ein Greifvogel ist, ja. und die haben tatsächlich den Ruf des Diebes auch verdient. Nämlich interessieren die sich und das auch nachgewiesenerweise für alles, was glänzt. Und das hat nämlich mit dem Thema Nest zu mhm. tun. Denn es gibt verschiedene Lebensphasen des Milans, in denen sie brüten. Und in diesen verschiedenen Phasen sehen die Nester immer anders aus. Okay. Also, fand ich total spannend. Nämlich, ich weiß nicht, ob wann sie geschlechtsreif sind, nee. aber so in ihrer ersten Paarungszeit bis zu ihrer ich weiß nicht, dritten Paarungszeit oder sowas, sieht es anders aus. Aber auch alle, die in dieser gleichen Lebensphase sich befinden, bauen das gleiche Nestarrangement. Mhm. Und die, die dann älter sind, haben wieder an, also alle die gleichen, aber anderen Stil von Nestbau. <lacht> ähm, und so kannst du auch sehen, wie alt das Pärchen ist, Ach, das äh, da gerade nistet. Und Milade, die im Alter von sieben bis neun Jahren sich befinden, polstern ihr Nest besonders gerne und oft mit auffälligen Materialien aus. <lacht> die sind, weißt du, die sind schon ein bisschen gesetzter und die müssen dann zeigen, was sie schon erreicht haben im Leben. Nee, eben nicht. <lacht> Weil das ist tatsächlich eher ein junges Pärchen oder so ein mittelständiges Pärchen, kann man vielleicht sagen. Und die versuchen natürlich, den anderen Milanen damit zu signalisieren, dass sie ausgesprochen fit sind und wohlhabend <lacht> und auch wehrhaft. Sie können mhm. sich gut verteidigen. Und das machen sie eben gerne mit irgendwie weißem Plastik oder mit glänzenden Gegenständen. Und das, da können wir auch gerne mal ein Bild zu posten. Also die dieses Nest sieht wirklich aus eigentlich wie ein Schrottmüllhaufen. <lacht> so, so ein bisschen hoffe, wie ein Messi. Dass, ich hoffe, dass da nicht die Küken dann dran fressen und sterben. Man sagt ja immer, man muss halt auch aufpassen mit ähm, so Müll, den, also man soll eh keinen Müll wegschmeißen, aber auch ein Grund ist, weil Tiere teilweise damit ihre Nester bauen und dann hm. die Küken das Essen und daran sterben. Dazu weiß ich jetzt hm. nichts, ob das vorkommt, aber ja, fand das total interessant. Mega interessant. Das, <lacht> gut, ich meine, man sieht ja auch, okay, das, da ist jetzt das Haus deiner Eltern und das ist jetzt dein Haus, weißt du, wir haben hm. ja natürlich auch alle einen gewissen anderen Stil. Merkt man auch jetzt bald wieder mit der Weihnachtsbeleuchtung. <lacht> ja. Wobei ich dieses Jahr auch echt Bock habe, so, so bisschen, richtig auf die Kacke zu haben. ein bisschen zu dekorieren mehr. Man weiß ja nicht, ob man auch nach Hause fahren kann oder so. Ich würde gerne einen, äh, einen Weihnachtsmarkt auf meinem Balkon machen. Dann darf immer ein Kumpel vorbeikommen und Glühwein trinken. Süß. Und was verkaufst du dann da? Glühwein. Und oh, vielleicht Bratäpfel oder sowas. Oh noch. ja. Kommst du vorbei? Auf jeden Fall. Ich nehme hiermit die Einladung an. <lacht> Schreib mir bitte deine Öffnungszeiten. Ja, also, mache ich. Die Personalisierten. Ist aber alles überteuert, ne? Du, das ist so wie halt auf einem klassischen Weihnachtsmarkt. <lacht> ja. Also kein Problem. <lacht> muss ich auch Eintritt zahlen oder ist das ein freier, zugänglicher Weihnachtsmarkt? Ja, das muss ich noch überlegen, weil ich habe ja dann dementsprechend nur äh, limitierte Kapazitäten. <lacht> und eigentlich würde ich vielleicht dann doch Eintritt nehmen. Oh, okay. <lacht> wie lustig wär's, wenn du an alle deine Freunde so schreibst und wegen ähm, Für fünf Euro bitte gibt... zu. <lacht> Nee, aber auch so Achtung hier hellen Weihnachtsmarkt, aber limitierte Kapazitäten. Also seid schnell und dann veröffentlichtst du das und dann sitzt du da und keiner meldet sich. Dann über Calendly einbuchen bei mir. Mhm. Genau. Nee, aber das Lustige ist bei uns in der, also in meiner Heimat, mhm. der Hauptstraße gab es immer dieses eine Haus, wo man gedacht hat, mhm. ihr habt alles zusammengekehrt was ihr jemals gesammelt habt, über Jahrzehnte. Das so da sieht so schlimm wurde alles. Die Stromrechnung ist los mit den Leuten. <lacht> das, ich das mir auch. ist so unnötig. Und ich habe jetzt bei einer italienischen Bloggerin gesehen, die mittler also die jetzt schon in ihrem Luxus-Apartment, ich glaube, Mailand, so gefühlt einen vier Meter großen Tannenbaum stehen hat, die jetzt mit einer App das Licht steuern kann. Oh Und dieses dieser Tannenbaum blinkt von unten nach oben, die in Bewegung immer in sämtlichen Farben. Und ich denke mir so, okay, wow. Wow. Ihr gegenüber, bei meinen Nachbarn blinkt der Balkon aber auch schon seit vier Wochen. Aber ich glaube wirklich, die Leute haben gerade nichts zu tun, ne? Ja. Ich man wartet ja, gerade auf Weihnachten. <lacht> das ist das Einzige, was, ja. Aber ich muss sagen, ich bin ja auch ein riesen Weihnachtsfan und ich finde ja auch immer schade, wenn man den Weihnachtsbaum irgendwie am 20. aufstellt und am gefühl 27. wieder fällt. Deswegen, ich glaube, ich wäre auch so jemand, die sich direkt auch im November schon Weihnachts oder im Oktober vielleicht schon einen Weihnachtsbaum in die Bude stellen würde. Ich hatte in meiner Wohnung noch nie einen Weihnachtsbaum. Ich habe immer einen Adventskreis. Und dann mhm. Weihnachten bin ich immer in der Heimat und dann lohnt es sich gar nicht, für mich da jetzt so einen Baum zu kaufen. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich den hier hinstellen könnte. Meine Wohnung ist jetzt nicht so riesig. Ich habe letztens auch gesehen, ich habe ja hier an der Decke, da kann man was aufhängen, wie zum Beispiel einen Schaukelstuhl oder sowas. So ein, so ein Sitz, weißt du, kannst du die Sitze? Ja. ja. Also ich habe so ein, äh, die so Möglichkeit hier. Und ich habe jetzt auch in so einem Weihnachtsmagazin <lacht> gesehen, so, es gibt so Fake-Bäume, die man sich da aufhängen kann. Weißt du, die aus Stahl sind oder so. Sah eigentlich auch ganz witzig aus. Aber dann ist halt in der Mitte des Raumes. Kannst du drum rumtanzen? Ja. <lacht> ich lade mir ein paar Kinder an und tanze ich im Kreis mit denen. Lach nicht. Das habe ich auch schon auf meinen Fernsehproduktionen gemacht. Kinder Stimmt. bei O-Tannenbaum und Weihnachtsbaum gestellt und aber in einer sehr schönen österreichischen Landschaft. Und du hast auch gemalt dafür. Und ich habe auch gezeichnet, nämlich die Maria und Josef-Geschichte, weil wir <lacht> leider von keinem Verlag die Rechte für die Illustration in einem Buch erworben haben. Ja. Also im Fernsehen, in der Fernsehbranche muss man manchmal zu anderen Mitteln greifen, um Sachen zu realisieren, ja. Aber das on another note. So, Helen, hast du denn noch? Ich hätte jetzt, ich würde gerne über die Diebspinne sprechen. Sehr gerne. Hast du die auch? Die habe ich auch, aber wahrscheinlich hast du wieder mehr drum rum. Ich habe jetzt nicht so extrem viel dazu. Die Diebesspinne, die wohnt in den tropischen und subtropischen Gebieten und sie gehört zu den Kleptoparasiten, mhm. also auch so ähnlich wie die Raubmöwe, die sich halt eher an der Nahrung von anderen bedient. Wobei es da ja nicht nur um Nahrung geht, sondern? Also ich habe hier nur Nahrung, aber das kannst du dann vielleicht gleich noch ergänzen. Aber so. Kleptoparasiten heißt generell Schmarotzer, die Nahrung anderer fressen oder fremde Brutstätten nutzen. Sie leben in den Netzen der großen Radspinnen und die fressen deren Beute, das heißt, wenn die Beute fangen, dann gehen. Diese Spinnen dahin und fressen die selber. Und die sind sehr soziale Wesen tatsächlich, diese Spinnen. Die leben nämlich mit ganz vielen anderen Diebspinnen im, im gleichen Nest. Und da habe ich gefunden, dass teilweise sogar schon 40 Spinnen in einem Nest gezählt worden sind. Die. Wo ich mir denke, stell dir mal vor, du bist so eine arme Radnetspinne und sammelst da das ganze Futter für diese Diebespinnen ein. Ich frage mich, wann die da zum Zug kommen. Und denkst die ganze Zeit, ich habe doch letztens erst hier was in die, <lacht> die Tiefgezählt. Getan. Getan. Ja. Wo ist das denn alles hin? Also ich finde, das sind ja richtig blinde Passagiere schon. Also nicht nur, dass sie genau die Bot stehen, sondern die leben da ja auch. Ja. Die haben sich ja komplett eingezeckt. Die sind halt auch relativ klein. Die sind, die sind super klein. Also viel kleiner auch als diese Radnitzspinne. Also die sind, ich habe herausgefunden, ja. vier bis sechs Millimeter. Das ja. ist ja wirklich, die siehst du ja gar nicht. Ja. Und deswegen werden sie eben auch von dieser Radnitzspinne kaum beachtet oder halt auch gesehen. Und wahrscheinlich, weil normalerweise immer, wenn man ja einen Spinne Netz kommt, was ja auch so ein Signal ist für Beuze, ja. wenn es mal irgendwie wackelt. Deswegen wird die, werden die wahrscheinlich gar nicht erkannt, weil sie so klein und fein sind, dass sie, dass dieses Netz wahrscheinlich gar nicht irgendwie ausschlägt, wenn sie sich bewegen darauf, oder? Ja ist ja. gemeint für die Radnetzspinne. Die tut mir echt leid, die baut da ihr schönes Netz, richtig clever und dann kommen die anderen hin und fressen ihren ganzen Kram weg. Ich habe sogar noch herausgefunden, weil sie ja dort auch leben, sprich ja. die paaren sich auch dort. Die die du baust dir irgendwie so einen Kühlschrank auf und dann ha haben Leute Sex da drin. Richtig. Ich dachte <lacht> mir auch so, weil das Menschen nähert sich, also, also das denkt die Radnetzspinne Rad wahrscheinlich auch. oh ist gut, ihr könnt es haben, wirklich. Ich habe keinen Ab das mir. <lacht> ist okay. Ich dachte mir, wie muss das aussehen? Also zum einen, die Männchen nähern sich dem Weibchen und dann tatsächlich doch Zupfsignalen am Netz. Mhm. So, die zittern mit dem Körper und zupfen so ein bisschen. Das ist wahrscheinlich so, Ding Dong, hallo. <lacht> und wenn das Weibchen dann Lust hat, dann nähert sie sich praktisch dem Männchen. Wo ich auch mir dachte Okay, dann muss ja da in dem Moment Bewegung im Netz entstehen, sprich die Eigentümerin, also die Rattennetzspinne denkt sich so Beute, it's foodie time, los geht's, macht einen Kühlschrank auf und sieht wie sich da zwei Paar und das Krasse ist sogar diese Paarung <lacht> geht über mehrere Stunden und du denkst so ähm, Entschuldigen Sie, Sie vergnügen sich gerade bei mir im zu Hause. <lacht> Das sind die Diebespinnen. Oh, wir haben auch wieder vergessen, die anderen zu verurteilen. Fällt mir gerade ein. Ja. Also ich finde zum Beispiel der Totenkopfwalter, ja. Totenkopfschwärmer. Verurteilt selbst. sich ja selber. Ja. <lacht> Richtig. Strafe, Also die hätte ich jetzt nicht gegeben. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen. Ja. Selber schuld. Selber ich schuld. Finde. Und die, ach, die Milane. Ich würde sagen, das ist so offensichtlich. Das ist ein leichter Diebstahl. Die würde ich mit einer Geldstrafe davon kommen lassen. Und die Spinne? Das ist schon sehr wie, schweres. Ach, das finde ich echt frech auch einfach. Ja. Besonders würde ich sagen, dass auch noch Erregung öffentlichen Ärgernisses. ist. Das kommt ja noch dazu. Ich habe noch andere Tiere, die ganze Völker vernichten. Oh. Und Durch einen Diebstahl? Da, ja. da wird halt auch gar nicht so richtig drüber gesprochen in so Kinderserien. Und das finde ich wirklich... Traurig eigentlich. So, wie zäumen jetzt die, die Sendung mit der Maus mal von ne Winnie Pooh. Der ist doch immer Honig, oder? Und? Ja, wie kommt dann den Honig dran? Naja, der hat einen coolen Deal mit seinen Freunden aus dem Morgenwald, oder? Naja, es machen zum Beispiel Braunbären, die hauptsächlich in Russland, aber auch teilweise in Europa mm. leben. Und die Bären gelten ja als Allesfresser. 70 ihrer Nahrung sind Pflanzen. Aber, was halt krass ist, vor dem Winterschlaf müssen die 20.000 Kalorien täglich zu sich nehmen. Das entspricht etwa 25 Stücken Butter. Die fressen dann alles, was ihnen über den Weg kommt. Aber Bären, wie Winnie Pooh lieben auch Honig. Das ist übrigens die Lieblingszeichentrickfigur oder wie auch immer von meiner Schwester. Echt? Ja. Die war so fanatisch in Winnie Pooh. Jetzt zerstören wir hier Kindheit. Eigentlich ein Assi, <lacht> wenn man es mal genau betrachtet. Ja, und hat dazu noch nur ein Oberteil an. Das muss man ja auch noch sagen. Ja. <lacht> auch auch nochmal er Erregung öffentlichen Ärgernisses. Stimmt die zerstören da ganze Bienenvölker mit, weil es ja nicht so, dass die da mal eine Wabe rausnehmen, sondern die gehen da ran und fressen die Waben halt dann tatsächlich. Die Welche? zerstören, stimmt. Das meinst du mit zerstören? Genau, also und dann ist das ganze Bienenvolk zerstört, ja? Also das ist jetzt nicht so lustig. Und bei uns gibt es auch Bären, die das machen und zwar die Waschbären. Teilweise oh. machen die das so extrem, dass sie wirklich als Plage bezeichnet werden können und die zerstören auch hier Bienenstöcke. Ich habe das jetzt nicht irgendwie durch Research gefunden, sondern ich musste echt an dran denken, dass Bären ja Honig essen. Und dann habe ich das mal gesucht und das auch so Imker-Seiten gefunden, dass das auch Waschbären wirklich machen. Und man weiß ja, wie viel Arbeit generell eh schon Bienen haben um Honig zu produzieren. Ja. Also ich weiß nicht, für gefühlt so und so viel wenig Gramm oder einen Löffel oder so fliegen die, glaube ich, 80.000 Mal um die Welt. Also im Sinne von mm. Distanzen, es ist Wahnsinn, ey. wie teuer und wie aufwendig in Anführungszeichen diese Honigproduktion ist. Ja. Und wenn du das vernichtest, diese ganzen, also, das ist schon, also da würde ich wirklich höchst strafen. Also ich finde, das ist ja sogar schon Völkermord. Ja, Genozid. Ja, das finde ich hart. Und sorry, ich mache jetzt noch gerade, ich habe noch ein Tier oder noch eine kleine Sache, die würde ich jetzt direkt anschließen, weil wir gerade bei Waschbären sind. Waschbären sind eigentlich eh generell krasse Diebe. Na, sie sehen ja auch schon so aus. Weil das habe ich jetzt bei Hühnerzüchtern gefunden. Von den Imkern zu den Hühnerzüchtern. <lacht> Diesmal warst du sehr in Vorn unterwegs, ne? <lacht> ja, also total oft rennen die Waschbären in Hühnerstelle und klauen dann die Eier da. Also sie sind nicht die einzigen Tiere. Ich glaube, nur einen Hühnerstall hast, musst du total aufpassen, weil Marder machen das auch oder auch Ratten oder Krähen auch. Man kann das auch dann sehen, ob die, ob da irgendwo Schalen auf dem Boden liegen, je nachdem, wie die, weil manche Tiere, wie die Waschbären, können die, glaube ich, auch einfach transportieren oder die Krähen nehmen den, die in den Mund einfach und hauen dann ab damit. Und andere Tiere, wie zum Beispiel Ratten, glaube ich, würden das dann direkt im Stall fressen. Daher kannst du dann auch erkennen, welches Tier hier gerade zugange war. Da muss man total vorsichtig sein, dass wenn man halt von den Eiern profitieren möchte, dass da kein Dieb kommt, weil die Eier auch sehr beliebt bei anderen Tieren sind. Ist auch tatsächlich bei Madern, glaube ich, kann es auch sein, dass die teilweise die Hühner dann umbringen, weil die die dann auch fressen würden. Mhm. Aber es gibt auch Mader, die einfach Bock auf Eier haben. <lacht> Und die können sich ja nicht mal cool zubereiten, muss man ja dazu sagen. Die trinken sie ja roh. Oh. Ja, kommt noch nicht mal eine Prise Salz dazu. So, nee. Das heißt, Verurteilung? Müsste man jetzt so von Tier zu Tier abhängig machen, ne? Also wenn es eine Todesfolge ist, ja, dann wäre es natürlich stärker. Und ansonsten denke ich, die legen ja so oft Eier. Wenn man mal eine Krähe reinschlüpft und sich… Aber es fällt mir gerade auf, eigentlich komisch, dass Krähen Eier fressen, weil die ja selber Eier legen. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie Hausverbot kriegen. Im, Im Stall, also ja. da wird auf jeden Fall ein Zettel an die Tür gehängt mit dem, äh, darf sich nicht Symptom auf 50 Meter nähern, mit dem Phantomfoto und bei Wiederholung dann auf jeden Fall auch soziale Arbeit im Stall oder so. Ja. Finde ich gut. Oder man klaut den, klaut den Krähen halt auch mal die Eier. So, dann sehen sie, wie das. Ja, gut, die liegen ja nur, wenn sie wirklich befruchtet sind auch, ne? Das stimmt dann hättest du direkt eigentlich Kidnapping. Das stimmt, okay, lassen wir das. Hier nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, ne? So, ich habe noch einen ganz, ganz kuriosen Fall tatsächlich, mhm. der eigentlich thematisch mehr an unsere letzte Folge passt, weil wir da auch sehr viel hatten, im Sinne von, wir Waffen irgendwie zusammenklauen. Und zwar geht es um einen, eine Art des Tintenfisches. Oh. Mhm. Ich rede von einem Tintenfisch, der eine sehr, sehr kurze Lebensdauer hat. So ein bisschen wie bei den Chamäleons, wenn wir uns zurückerinnern. Mhm. Und zwar erreichen die Tiere ihre Geschlechtsreife bereits schon im Alter von zwei Monaten. Und die werden eigentlich maximal ein Jahr alt, überhaupt. Okay, krass, ich dachte, die werden älter. Es geht, wie gesagt, um diese eine, eine bestimmte Art. Art. Okay. Also nicht ja. die typischen, mit, mit denen wir jetzt vielleicht direkt, ähm, oder an die wir denken. Und die sind auch nicht so genau erforscht. Also jetzt eine genaue Lebensdauer wurde auch nicht ermittelt. Aber was man weiß, ist, dass sie sehr nachtaktiv sind. Und den Tag verbringen sie eigentlich eingegraben im Sand, wo mhm. nur die Augen sichtbar sind. Also diese Tintenfische erst nochmal sind auch nur daumengroß. Also ganz, 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 Ach, ganz krass. klein. Hm. Ach, Wahnsinn. Ja, und äh, diese Nachtaktivität lässt sie zu Dieben werden, mehr oder weniger. Mhm. Denn, also, wir wissen alle, nachts, also sie sind in sehr seichten Gewässern zu Hause und wenn das Mondlicht drauf schimmert, ist ja alles sehr hell praktisch angestrahlt. Mhm. Und wenn sie… Jetzt natürlich da als dunkler Schatten überall vorbeihuschen, werden sie ja sehr, sehr sichtbar für alle möglichen Feinde. Ja. Und sie haben ja schon so ein kurzes Leben. Ja. Also müssen sie ja gucken, wie sie sich schützen. Mhm. Und jetzt haben sie tatsächlich angefangen, Bakterien zu klauen oder, sich, ja, ja, oder sich einzuverleiben. Nämlich der Art Alivibrio fisheri. Und diese Bakterien können... Ich bin mir sicher, dass das richtig ausgesprochen wurde. <lacht> ja. Das hat sich ich, die hat die sehr gut hatte. angehört. <lacht> Und diese Bakterien können nämlich leuchten. Und dieser Tintenfisch hat ein, irgendwie ein Leuchtorgan, das aber praktisch noch keine Glühbirne hat in dem Sinne. Und deswegen züchtet der Tintenfisch diese Bakterien regelrecht heran und verteilt sie über feine Kanäle auf der ganzen Haut und auch also über seine ganze Körperoberfläche. Wie züchtet der die, weiß man das? Der verleibt sich die ein und dann werden die irgendwie dann durch den Körper die? geleitet. Okay. Und dann, genau, so. Und in diesen mondhellen Nächten, in dem seichten Küstenwasser, schimmert dann dieser Tintenfisch mit Hilfe dieser Bakterien und hebt sich somit eben nicht mehr von dem hellen Mondlicht ab. Also ist kein dunkler Schatten mehr, sondern leuchtet. Und der kann sogar die Helligkeit seiner Bakterien, die er da geklaut und dann angezüchtet kann dimmen. hat, kann er ja wie ein Dimmer. Ja. Wie geil. Also er kann das Mondlicht irgendwie messen und dann seine Leuchtorgane so einstellen, dass das Licht dieser Bakterien bestmöglich auf den Mond angepasst ist und halt dann perfekt tarnt. Ey, wirklich, ich finde so diese Tintenfische auch so krass, wenn man sich mhm. da Videos anschaut, wie die sich an ihre Umgebung auch anpassen können. Also generell auch andere ja. Tintenfische. Was die für eine krasse Tarnung haben, das glaubt man nicht. Wie die auch fremde Farben annehmen können. Mhm. Und Formen ja, total auch. unglaublich. Also das wundert mich immer wieder. Mhm. Finde ich auch total spannend. So, vielleicht noch zum kurzen Abschluss. Ja. Habe ich noch zwei lustige Geschichten aus dem Katzenreich. Okay. Wo es aber um mehrere Diebstähle bezüglich Menschen geht. Mhm. Einmal rede ich von Katze Speedy und einmal von Katze Dusty. Schweiz und Kalifornien sind hier die Austragungsorte. Okay. Fangen wir an mit Katze Speedy. Unser Esel heißt Speedy. Wirklich? Ja. Wir haben zwei Esel, Speedy und Gonzales. Hallo. Okay, gut. Okay, sorry. Wer ist älter? Sind gleich alt. Esel leben ja auch immer in Zweiergemeinschaften. Stimmt. Aber sind es Geschwister auch? Nee, es ist ein grauer und ein brauner Esel. Schön. Ja. Hören die auch auf ihren Namen? Ja. Die Auch immer, wenn meine Mama hinfährt, dann... Kommen sie angehören? sie ganz laut. Also Sie hören das, das Geräusch von dem Auto, das kennen sie dann schon. Mhm. Und dann wird direkt, dann wird es laut. Ach süß. Ach, das sind auch irgendwie schöne Tiere. Also, also herzlich auch einfach. Ja. Und gar nicht so traurig, wie man denkt. Auch wieder durch Winnie-Pooh. Versaut. Genau. Also Katze Speedy fängt keine Mäuse, sondern Kleidungsstücke aus der gesamten Nachbarschaft. <lacht> ähm, und sie hat schon so viel von diesen ganzen Ortseinwohnern gestohlen, dass die Besitzerin tatsächlich Flugblätter ausgehängt hat, in denen sie alle Bestohlenen dazu aufruft, mhm. ähm, sich ihr Eigentum bitte wieder selbstständig zurückzuholen, oh weil sie das nicht Gott. zuordnen kann. Und auf diesen Flugblättern stand tatsächlich hilfe unsere Katze stiehlt. <lacht> also von wirklich Federbällen über Handschuhen, Schals, T-Shirts, sogar Socken und Unterhosen hat diese Katze schon alles mitgenommen. Also wenn man eine Balkontür offen steht, Zap Zerab ist sie drin und nimmt alles mit, was irgendwie sie mitnehmen kann. Mehr als 100 Gegenstände sind da auch schon zusammengekommen. Und ja, eine Tierärztin hat dann ähm, versucht, das zu analysieren und meinte, die Katze möchte einfach Aufmerksamkeit, wo <lacht> ich mir denke, dann soll sie es doch auch kriegen. Aber sie meinte, ignorieren wäre das beste Heilmittel. Naja, wir na, <lacht> werden sehen. So, und jetzt zur Katze Dusty. Auch Katze Dusty schleppt ihr Diebesgut nach Hause. Und zwar jede Nacht auf leisen Pfoten zieht sie durch die Nachbarschaft und schleppt wirklich alles mit, was sie tragen kann. Ich habe da auch ein großartiges Foto, wo sie es schon so ein bisschen wie vom Teufel besessen aussieht, weil das halt so eine mit einer Nachtkamera ist und du siehst so nur die glänzenden Augen. Und warte, ich kann sie zeigen. Was ist das? Ist das auch wieder ein Kleidungsstück, was sie da hat? Das ist ein Kleidungsstück, das ist ganz richtig. Das sieht auch ein bisschen aus wie so ein Waschbär da auf dem Foto. <lacht> Stimmt, ja. Sie hat den äh, Spitznamen Klepto Kitty schon bekommen. Oh. <lacht> und das Frauschen von ihr führt wirklich akribisch Buch. Also bei der Katze sind schon mehr als 600 Gegenstände oh, aufgelistet. Gott. Und der Diebesrekord von Katze Dusty in einer Nacht waren vier Handtücher, vier Socken, eine Plastiktüte, ein Topflappen und ein gelber Handschuh. <lacht> und insgesamt hat sie schon über 100 Handtücher geklaut. Aus der Nachbarschaft. Und die Besitzerin hat jetzt eine eigene Facebook-Seite angelegt, wo sie jedes einzelne <lacht> Diebesgut alles per Fotos dokumentiert. Das ist ein extra Stress, ey. Ja, und dann weiß die ganze Nachbarschaft eben Bescheid und kann halt, wenn irgendwie mal was fehlen sollte, erstmal auf der Facebook-Seite nachgucken <lacht> und vielleicht gegebenenfalls dann schreiben, ah ja, hier, die Unterhose gehört mir. <lacht> ähm, ich hole sie ja ab morgen. unangenehm. Du hast ja ständig auch irgendwelche Leute bei dir zu Hause. Aber stell dir auch vor, da, du hast irgendwie dir neue schicke Unterwäsche gekauft und dann musst du die bei deinen Nachbarn, wer weiß, was die für ein Verhältnis haben, ja, so bei stimmt. deinen Nachbarn das abholen gehen. Da, da wär's weißt du es mir lieber auf, zu... wer was trägt unten drunter. Ja, da wäre es mir lieber zu denken, dass die Waschmaschine es gefressen hat. <lacht> ja. So, du hattest auch noch was. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe hab sogar auch noch was. Okay. Ich habe sowas Kleines, was ich irgendwie auch da nochmal spannend fand, weil im Tierrad gibt es natürlich immer Tiere, die sich vor Diebstahl schützen und dann Tiere, die dagegen Instrumente entwickeln. Mhm. Und das ist halt so, was man sehr häufig beobachten kann und vielleicht ein sehr gutes Beispiel dafür ist, sind Termiten. Weil die Termiten, die haben ja so einen richtig festen, lehmigen Bau, der teilweise Meter hoch ist, wo es sehr schwer ist, für Feinde dran zu kommen. Aber dann gibt es wieder Ameisenbären oder auch Ameisenigel, die so eine Schnauze entwickelt haben, so eine lange, schmale Schnauze dass sie halt in diese Höhlen mhm. reinkommen und da wirklich dann die Termiten fressen können. Also das finde ich total spannend zu sehen, wie die Natur sich da gegenseitig anpasst, dass sie ja dann doch vielleicht was klauen kann, obwohl die anderen so einen tollen Safe praktisch gebaut haben. Oder Schimpansen mögen auch total gerne diese Termiten und die benutzen dann dafür Werkzeuge, die stacheln dann da ja, mit kleinen Stöcken drin rum, um diese Termiten zu fressen. Und das fand ich auch irgendwie dann ganz witzig, wie das halt funktioniert so. Gut, also bei Affen ist es ja eh so, dass sie sehr clever sind ne? ja. und da ein bisschen mehr auch zum Teil hinten dran genau. denken. aber Eines ähm, der wenigen Tiere, das überhaupt Werkzeuge benutzt oder sich auch selbst zusammenbaut. Ne? Mhm. So? Aber was das andere mit dem Thema, wie die Natur irgendwie mit und gegeneinander irgendwie mhm. im gleichen Sinn arbeitet, das hatten wir auch, ich glaube, war das nicht auch sogar bei den Enten, bei den Stockenten, wo mit auch evolutionstechnisch sich wie das angepasst mhm. wurde und dann aber auch wieder das Weibchen entgegengesetzt dazu sich entwickelt hat, also ne, so, das, das ist der ja der genau. Ja. mich zieht. Ja. <lacht> ja, so. Also leider habe ich jetzt noch was, was so auch total aus dem Zusammenhang ra rausgerissen ist. Wir haben das diesmal, glaube ich, nicht so gut verknüpft miteinander. Aber es ist jetzt ist auf jeden Fall hier Tiere, Tiere, Tiere. Ja, Im Gegensatz zum letzten <lacht> Mal. Genau. Und zwar habe ich noch die Geschichte von dem Wildtierfotografen Kevin Eby, mhm. der im San Juan Island National Historical Park im US-Bundesstaat Washington unterwegs war. Mhm. Und er war wollte ähm, tatsächlich äh, Füchse fotografieren, ist aber spezialisiert auf Adler mhm. und an diesem einen Nachmittag kam halt alles perfekt mehr oder weniger zusammen. Denn es war irgendwie später Nachmittag und es huschte gerade ein, ein Jungfuchs über so ein freies Feld mit einem frisch erlegten Hasen im Maul. Und plötzlich hat er halt den Ruf eines weißkopf Weißkopfseeadlers vernommen und da er diese Tiere ja auch schon studiert hatte, wusste er eigentlich genau, was jetzt passiert und hat auch halt perfekt schon die Kamera gezückt, weil er nur noch darauf gewartet hat und da sind wahnsinnig tolle Aufnahmen entstanden, die wir auch gerne dann posten können. Mhm. Wie er geahnt hat, hat sich dann von oben dieser junge Adler herabgestürzt und hat seine Krallen in den Hasen geschlagen, mhm. um den zu klauen, also das Futter zu klauen und sich wieder in die Luft zu schwingen. Eigentlich dachte er, dass der Fuchs natürlich logischerweise loslässt, da wirken auch Kräfte <lacht> aufeinander, Hatte aber nicht. Das heißt, dieser Adler ist hochgeflogen mit dem Fuchs und dem Hasen, alles oh an mein. einer Kette im Schlepptaum. Okay. Ja. Und What? wie stark muss denn dieser Adler Krass, dann noch na? sein? Ja. Diese Füchse, die wiegen doch bestimmt auch 10 Kilo oder sowas, ja, würde ja. ich jetzt mal schätzen. Also wie, wie kraftvoll die Flügel sein müssen. Ja. Ne? So. Weil der Fuchs hat es gar nicht eingesehen, sein Abendessen <lacht> loszulassen. <lacht> Und ist damit so ein bisschen mehr oder weniger mit hochgeschwebt. Und es ging auch ein paar Sekunden lang, wo er sich gehalten hat und irgendwann musste er dann doch ähm, loslassen. loslassen. Und er hat Panik bekommen bestimmt. Ist dann zu Boden gefallen, aber es geht ihm gut, also er hat sich nicht sichtlich verletzt. Sein Abendessen war aber dann trotzdem leider hinüber. Ach ja. Mist, der Arme. Dö, dö, dö. So. Jetzt wäre ich aber wirklich tatsächlich ich durch. Auch. Ich würde gerne noch kurz was zu einer Quelle sagen, weil ich diesmal bei dem Totenkopfschwärmer sehr viel aus einem Artikel genommen habe. Üblicherweise suchen wir ja immer mhm. in ganz vielen Artikeln. Aber tatsächlich hatte die Taz einen ganz tollen Artikel über Totenkopfschwärmer gemacht. Und da habe ich fast alles rausnehmen können. Da waren noch viele Quellen angegeben. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass ich das vielleicht diesmal dazu sagen sollte. <lacht> weil das jetzt keine extrem eigene Arbeit war diesmal. Ach süß. <lacht> da merken genau. wir, dass wir aus dem Studium noch sehr viel mitgenommen haben, im Sinne von Plagiat und so. Ja, <lacht> immer schön Quellen angeben. Ja, ne, diesmal, glaube ich, war es wirklich äh, wichtig, weil die auch so diese ganze Historie noch mhm. mit eingebaut haben und dass da wirklich unglaublich viele Infos zu zusammengetragen haben und das durch eigene Recherche, glaube ich, niemals so gut ja, rausgekommen ja. hätte. Dann, super. Diesmal ähm, war es eine bisschen ernstere Folge, hatte ich das Gefühl. Das letzte Mal waren wir tierlastig. Ja. Aber vielleicht als Fazit dreht euch immer mal um, falls eine Möwe oder eine Taube hinter euch ist. Bleibt gesund und danke fürs Zuhören. Vielleicht auch noch eine kleine Ankündigung. Oh. Bald kommt ja Weihnachten. Mhm. Vielleicht machen wir noch mal eine kurze Weihnachtsfolge vor Weihnachten. Schickt uns doch gerne eure Lieblingstiere oder die Sachen, die euch am besten gefallen haben. Und da machen wir eine kleine Weihnachtsfolge draus. Und dann gehen wir auch in eine Weihnachtspause. Genießt noch den Lockdown. Leid. <lacht> <Light. lacht> solange es sie noch gibt. Oder auch, wie Helen gerne sagt, soft down. Den soft down, <lacht> genau. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Passt auf eure Sachen auf. That's it, folks. Case closed.